0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da oncologia clínica comentados por profissionais da área. Olá, eu sou Fátima Galvini, sou coordenadora do Comitê de Cuidados Paliativos e Suporte da Sociedade Brasileira de Oncologia. Estou aqui hoje com os membros do, do comitê e fizemos um resumo né? e destacamos os trabalhos que a gente achou mais importantes para trazer para vocês desse tema. Tá? É, vamos começar primeiro com o doutor Ricardo Camponeiro, tá? é, com o tema de cuidados paliativos. Ricardo Camponeiro é médico do Hospital Oswaldo Cruz em São Paulo, oncologista clínico. É... Andréia Pereira e Natália Nunes também são membros do grupo. Andréia é nutróloga do, do, do Hospital Einstein, em São Paulo, e Natália Nunes, do Hospital Universitário Gafferini, do grupo Oncoclínicas. Elas vão permanecer para o debate, depois teremos um segundo módulo com a doutora Andreia Pereira, que é médica nutróloga. Então vamos começar com o Ricardo. Ricardo, você quer compartilhar sua tela conosco?
1: Vamos lá. Uh, obrigado, Fátima, pela apresentação. Muito obrigado pela SBOC, pela oportunidade de estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho, então, não só sobre cuidados paliativos, a gente confunde isso hoje com aquilo que a gente chama de cuidados de suporte e cuidados até nos sobreviventes de câncer, acaba sendo uma coisa importante. Então, não tem nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Nós estamos batendo o recorde, acho que acabou hoje na hora do almoço, a gente está fazendo a apresentação logo depois, então, obviamente, talvez a gente já esqueça alguma coisa, uh, mas a gente e nossos colegas de complementar ao longo da apresentação. Eu vou começar com uma visão geral, sempre é bom, num congresso tão grande como a ASCO, a gente fazer o um planejamento pré-congresso que a gente vai ver e fazer um resumo por áreas daquilo que a gente viu. Quando a gente fala em contatores de sintoma e cuidados do final de vida e cuidados paliativos, isso fica tudo como sintomas de sobrevivência, a questão de ASCO. A gente teve, esse ano, 5.027 resumos, vocês então têm que ler mais de 10 por dia para conseguir dar conta de ler tudo isso durante o ano, né? mas sintomas de sobrevivência corresponde só a 5% desses hábitos, de 252 divididos para cuidados do final de vida, 19 estudos, promoção de saúde, 26, oncologia geriátrica tem aumentado nos últimos anos, está com 34, pesquisa psicossociais e comunicação, 41, toxicidade de sardias e sequelas, também ganhando cada vez um espaço mais importante, tem 53 trabalhos e cuidados paliativos controle de sintomas, 79, embora algumas coisas Nesse título, sem ter uma relação exata com o tema. Então, essa é a distribuição do que a gente viu na ASCO. Né? Então, a primeira coisa que é interessante é o, o estudo, nessa né, época de pandemia, nessa época de Covid, os usos de telemedicina. Né? Então, eu, teve um que eu separei, tem outros, vários, outros trabalhos apresentados, mas eu separei um, e o interessante é assim, que ah, chama a atenção a distribuição desses sintomas dos pacientes, eles reportavam isso para o um programa de celular. Fadiga, vocês vão ver, ainda é Hoje, o principal sintoma na oncologia moderna, né? Já foi náusea e vômito, já foi alopécia, mas hoje fadiga, olha só, quase os pacientes referem algum grau de fadiga. Ansiedade, nervosismo 50%, dor ainda é muito presente, 44,4%, depressão, problemas para dormir, e náusea e vômito agora aparecendo lá no final da lista, porque a gente melhorou muito o nosso tratamento antiemédico, né? E vocês vão ver ao longo da apresentação, fadiga ainda é um grande desafio. Então, quando a gente faz a monitorização, eles comparava o cuidado padrão com a monitorização por, te por telemedicina, né? por um programa de celular, né? E você vê que o que muda, né, aqui a gente tem 100% da amostra, o número de pacientes hospitalizados é exatamente o mesmo, a mesma proporção de pacientes hospitalizados. Mas o que muda, quando eu faço a proteção dos sintomas, eu resolvo isso numa crise de cuidados agudos, da grande parte dos pacientes, e evita que eles vão procurar o pronto-socorro, ou seja, se expondo menos à Covid, se menos o sistema. Né? Ou seja, então, não reduz o número de queixas dos pacientes, é óbvio. Né? Não acha mais queixas do que se os pacientes estivessem mas evita, ó, quase que ma mais que 10%, o uso de serviços de emergência. Então, se você dá assistência para um paciente, ele não vai procurar recurso em outro lugar, e a telemedicina ajuda a gente a fazer isso, e hoje a gente tem navegado esses pacientes para que isso possa acontecer o segundo que é muito interessante não estava nem na seção de cuidados palitivos de suporte estava na seção ah, de câncer de mama né, mas foi uma, uma pessoa que foi discutir redução de dose e qualidade de vida então também um programa por celular né, ou por internet ah, um, um recrutamento rápido de respostas em poucos meses ah, ou num mês eles recrutar todas as questões já pelo celular né, e fizeram depois de um estudo piloto uma programação né. e olha só se você sentiu mal, algum efeito durante o tratamento para crescimento metastático. Né? Ah, uma, uma grande porção, 80% dos pacientes teve sintomas, só 14% passaram bem. Você vê que a nossa capacidade de prevenção de sintomas ela ainda é ruim. Né? Ah, 20% procuraram o um hospital por emergência. Né? Ah, interessante que algumas não se lembram de ser procuradas, né? deve ser é um problema sério de memória. Né? E se esqueceram alguma das tratamento, você vê que uma grande parte, por causa de estômago mal controlado, Acabou pulando alguma dose de tratamento. O é nosso controle não é eficaz. O sintoma, de novo, o mais importante é. O que é novo? depois diarreia, neuropatia. Lembrando que aqui é especificamente para câncer de mama, então situação um pouquinho mais diferente. Mas olha só, um grande leque de sintomas, né? E de novo dor aqui mais da metade dos pacientes, com uma incidência de mais de 50% de relatos de sintomas. Já. Então a gente tem muito trabalho para fazer e temos cuidados paliativos e controle de sintomas. Como é que os médicos lidaram com isso? É, a, você vê, a grande parte delas, 98%, relatou ao o médico, né, 2% nem reclamaram, aí os médicos responderam em 80% das vezes então se vê, ainda acontece na prática de uma porcentagem razoável de médicos que não responde à demanda do paciente, né? Né? ou prescreveu alguma medicação ou fez alguma sugestão para esses pacientes. Poucos tiveram que trocar ou mandar o um paciente para o especialista. Então, o ecologista ainda cuida do seu paciente, mas frequentemente diminuída a dose e por isso que a gente sabe de muitos estudos que dados paliativos aumentam a chance de sobrevivência porque a gente aumenta a adesão ao tratamento e vocês viram no site de que os pacientes às vezes omitem ciclos de quimioterapia por conta da toxicidade. Né? A grande parte dos pacientes melhorou muito bem com a, com, a, com a redução de dose. Isso a gente sabe que tem até o um efeito psicológico. O paciente sabe que está tomando uma dose menor. Ele acredita que vai passar melhor com essa, com essa, com essa droga. Né? Aí ah, você vê, assim, ó, 64% teve uma redução, 28% teve duas reduções e 38% mais que três reduções de dose. Né? Ah, e aqui, ouvindo então, 1.221 pacientes, né, você vê que 86% tiveram mais que o um efeito colateral, 20% precisaram visitar o um hospital só uma parte dos médicos uma grande parte, mas assim, alguns médicos que não respondem à demanda do paciente 80% ficou melhor né? então eles sugerem que a gente discuta com os pacientes esquemas alternativos de dose que deem menos toxicidade o que a gente vê na prática é se você começa com uma dose menor o paciente não tem a sensação de como é a dose maior, qualquer dose que você der é ruim, mas se você começa com uma dose mais alta, quando você reduz Reduz a dose, o paciente acha que ele está melhor. Então não adianta começar com dose baixa. Aí tem que começar e reduzir. Manter, como diz o Dr. Do tem que saber o que é o inferno 1, mas depois saber que o inferno 2 é melhor que o inferno 1, senão você nunca vai saber como era o inferno 1. Uh, outra coisa muito importante para ser discutida nessa questão de doses de tratamentos que não são curativos é o número de tratamentos uh, ineficientes que a gente faz. Então, eles falam uma de implementação de algumas práticas clínicas. Né? E, para eles, assim a grande parte né, do que a gente faz de sobretratamento ou de sobreuso de tratamento não é reconhecida como sendo. Hoje, né? a gente acha que está fazendo pelo bem do paciente, mas se a gente for reavaliar, de acordo com o em Wisely, a gente está usando mais coisas do que a gente devia estar tá usando reconhecimento funcionando. Então, a gente ainda tem a impressão de que pesa muito as toxicidades que a gente causa, as nossas expectativas com relação aos ganhos que são superestimadas super em relação aos malefícios que vocês viram que são imensos na qualidade de vida de pacientes, que para crescer o também não são curáveis. Né? Então, eles dizem que a gente deve avaliar de diversas formas. Né? Alguns são considerados apropriados quando o benefício supera o risco, alguns são não apropriados, você vai ter o domínio de dano, para ser psicológico, desgaste desgastamento a social, financeiro, físico. Né? Então a gente tem que saber distinguir aquilo que vai ser apropriado que tem benefício, né? independente do valor ser a incerto ou variável, aquilo que tem nítido benefício e talvez evitar fazer coisas que a gente sabe a princípio que vão causar mais dano do que bem. Né? E é interessante quando eles começaram a ver ah, o que o médico identifica como sendo sobreuso, né? sei que a grande parte concorda que é um problema do sistema e de preocupações com má prática, ou seja, de que não fazer o tratamento pode ser visto como uma opção de, de tratamento, uma opção de recurso, então eles fazem porque está disponível. Então está disponível, por que eu não vou usar? Então uma falha do sistema, né? eles ficarem pra, a, sendo pra, a, temerosos de, de, de serem acusados de mal prática e acabam indicando. Tempo para refletir é uma causa importante, ah, querer se sentir seguro ah, por estar prescrevendo, ou seja, esse é o reflexo da medicina defensiva americana, né? e para os pacientes, o pedido do paciente, ou seja, ter coragem de dizer sim ou de dizer não para o paciente. Né? Então isso faz o que a gente tenha. Um campo cada vez mais crescente, uma promessa não realizada, que a gente tem aos longos do, dos anos, né? a farmacogenômica. Né? Tem alguns trabalhos desse, nesse, nessa ASCO que são interessantes, embora não mude a prática clínica, mas é usar a genômica para saber quem é, vai fazer toxicidade. Então, o um grupo grande estudou a neurotoxicidade dessa platina, principalmente perda de audição, a zumbido no ouvido e sensitiva periférica, né? e a, a, achou alguns, eram pacientes básicamente culturalmente, Morde de testículos, então que sobreviviam, né? E eles acharam alterações genômicas que predispõe a, então, assim, uma perda da audição com essa alteração, né? E o um zumbido com essa alteração genômica. Então, o que que isso pode indicar? Não que a gente não vá tratar os pacientes, mas talvez eu monitore esses pacientes mais de perto ou procure opções terapêuticas menos tóxicas, já que eu posso saber quem é o candidato à grande toxicidade. Né? Então, eles têm essas duas alterações genéticas que podem mostrar, não com Gente está acostumado ao perfil de droga-alvo, né, mas o perfil de toxicidade é importante. O outro é a velha história da cardiotoxicidade dentro da ciclina. Né, a gente sabe que alguns pacientes têm toxicidade ah, mais rápido do que outros, outros toleram doses maiores e aparentemente tem relação com mutações de nucleotídeo único que pode predispor a riscos até seis vezes maior, dependendo de qual é o nucleotídeo que está mutado, ou seja, então existe um grupo de pacientes que são hipersensíveis à cardiotoxicidade a ah, se a gente identificar essa é aquela paciente que talvez eu não usasse antraciclina ou usasse tassuzumab com muito cuidado pela função cardíaca. Né? E o último ah, desse, desse aspecto é também um problema comum no nosso dia a dia que são sintomas músculo-esqueléticos e né Aqui tem vários genes que podem tanto beneficiar e reduzir o risco, ou seja, abaixo de um, e alguns que podem aumentar o risco. Então aqui tem algumas mutações que são protetoras aí algumas mutações que fazem, seja até de metabolismo, que pode aumentar o risco. Você vê que nenhuma delas é significativa do ponto de vista clínico, mas é interessante que a gente está então aprendendo a lidar com a farmacogenômica e você vê que tem essa especificamente, essa alteração de nucleotídeo único, que aumenta o risco em 26%, né? e aqui assim tem um intervalo de confiança longo, mas foi considerada significativa numa delas exploratórias. Só que tudo isso ainda está na fase exploratória, e é segundo o comentador, o Daniel Hess que comentou, ele falou que tem pouca coisa disso que pode ser translatada para a clínica para ter benefício para as nossas pacientes. Mas é o começo, a gente identifica o problema, e agora a questão é como passar isso para a nossa prática do dia a dia. Fadiga, como eu falei para vocês, é o um grande desafio da oncologia moderna. Você sabe que muitos pacientes que tomam droga-alvo têm tem fadiga como principal efeito colateral. Você vê no relato de pacientes com câncer de mama, chegou até 90% de queixas de fadiga. Né? Ah, e aí teve uma aula muito interessante do Fausto Roila. Né? Não foi um pôster, foi uma aula uma aula na, no Simpósio Educacional. Né? Ele define lá o que é fadiga. Né? A gente tem, ah, você vê, na, na experiência de reportagem, de 60% a 65% depende muito como é que você avalia essa fadiga, alguns tem fadiga já ao diagnóstico, e 80, a 90% vai ter fadiga durante quimioterapia e radioterapia, sendo que 30% mantém a fadiga na fase, fase pós-tratamento, já não é um efeito transitório, ah, é parte pela doença, e parte que, óbvio, modifica o de energia, e parte pelos tratamentos que a gente faz. Né? E interessante, assim, ele fez um relato de tudo que a gente já testou na história, ó, ah, metilfenidato, modafinil, amodafinil, se a grande parte dos estudos é negativos, um outro estudo pequeno acabou sendo positivo, né? mesmo coisas mais novas, antidepressivos, do nepezil ah, alguns alguns sedativos hipnóticos, já, tudo isso é negativo, exceto o corticóide que ainda melhora, né? pelo menos a curto prazo, ainda é o que pode usar principalmente em pacientes em fase terminal, onde os efeitos colaterais acabam importando menos para a gente. Então você vê que depois de décadas procurando alguma coisa para fadiga, a gente ainda não tem nada que seja efetivo ou seja, o sintoma mais prevalente o sintoma que incomoda, grande parte os pacientes referem, e a gente é muito ruim do ponto de vista farmacológico a gente ainda recomenda hoje reorganização da agenda exercícios físicos moderados e aí, depois a André vai falar, assim, algumas alterações dietéticas né, de manter a ingestão de proteína para aliviar a fadiga, então isso é que a gente tem que pensar que a fadiga é o efeito mais frequente e mais desconfortável para os pacientes, rastrear os pacientes para fadiga, a gente avalia muito mal os sintomas em geral, identificar e tratar as, as causas contribuindo para a fadiga, hipotiroidismo, hipogonadismo, sarcopenia, ah, são causas, depressão, são causas reversíveis de fadiga, anemia, ah, e considerar, então, ah, tratamento não medicamentoso e, eventualmente, para alguns pacientes, uso de corticoide. Né? Dois trabalhos que eu achei interessantes Tive dois trabalhos que eu separei uh, que são muito importantes porque são aquilo que a gente precisa da medicina integrativa. É o estudo randomizado de fase 3. Controlado em sobreviventes, pegou de dois de a 60 meses com insônia. Ou seja, então é um estudo muito bem feito, controlado, para a gente avaliar se, se tem efeito ou não no sintoma claro. Né? Então eles pegaram pacientes, a gripática era câncer de mama, e eles tinham três grupos. Um grupo que fazia yoga, hoje a gente sabe que a asco dá respaldo para usar yoga para fadiga, para depressão e para algumas outras coisas mais. Terapia, terapia cognitiva comportamental e um placebo comportamental, que é segundo eles, educação e saúde pelo guidelines da ASCO para cuidar com sobreviventes, então seguindo as diretrizes da ASCO educativas isso era um placebo, então não é um placebo de tudo, mas teoricamente era só o que a ASCO recomendava eles usavam duas formas de avaliação uma delas é a actigrafia que é o relógio de pulso que mede quando você está se mexendo ou não, o número de passos que você dá ou seja, uma monitorização automática não o é um relato do paciente Interessante é que eles viram que ah, o paciente tem uma perda ah, da qualidade do sono, da quantidade de sono e com o tratamento, e que a iocas, né, ioga para crescer suvarvus e a terapia cognitiva e com e então, mantém a eficiência do sono, ou seja, eles perdem muito pouco, eles comparavam não os métodos entre si, mas em relação ao basal, né, então, ou seja, a gente conseguia evitar a perda que o tratamento causava, enquanto o placebo variou 3,4%. Mas, ó, o que é interessante nesse estudo é que a iocas mantém a duração do solo por 3,5 minutos. O P é significativo, mas o ganho absoluto é de 3,5 minutos. e meio Ou seja, é tão difícil a gente achar que isso faça diferença na prática clínica. Então, assim, talvez não faça mal, é bonitinho, uma coisa mais que se possa fazer para o um paciente. É significativo do ponto de vista estatístico, mas o ganho é muito pouco. E é a mesma coisa, a terapia complementar e o placebo, e aqui ambos, ah, reduz a duração do solo ah, em 20,3 e 26,6. Então, se assim, a comparar, a gente perde menos se o paciente fizer yoga, mas a diferença aqui é uma diferença de 17 a 20 minutos, coisa aqui da prática do dia a dia, se o paciente dormir 20 minutos a menos, não sei se isso tem muito impacto para eles, mas vale a menção por ser o um método adequado de estudar isso, o um estudo de fase de randomizado e controlado, que a gente raramente vê uh, nos estudos de medicina integrativa né? e o outro, esse é mais interessante ainda é o estudo de acupuntura uma falsa acupuntura, que em inglês, é a acupuntura, ou seja, é uma acupuntura é como se fosse uma agonia, mas que não tem penetração na pele, e lista de espera. Então, assim, 110 pacientes, 59 pacientes, 57 pacientes. Ah, obviamente, isso aqui não é, ah, não é ah, randomizado, né? ah, desculpa, é randomizado, mas não é duplo-cego, não é cego. Né? As pacientes eram sorteadas, e vocês viram, aqui a gente tem alguns scores para avaliação, você vê a melhor a clínica no sintoma de dor para arteralgia causada causada da aromatase, 64 por cento, cinquenta e por cento, mas os testes estatísticos, quando eu comparo a acupuntura verdadeira com a acupuntura falsa, isso é significativo em 52 e semanas. Mas quando eu comparo a acupuntura verdadeira com a lista de espera, isso não é significativo do ponto de vista estatístico. A mesma coisa quando ele faz o inventário curto de dor, né? quando eu comparo com a lista de espera, também não é significativo. Então também é a mesma coisa, uma metodologia muito adequada, o estudo é desenhado de forma muito elegante, muito bonita, inclusive com placebo de acupuntura ou com pacientes ah, sem intervenção na lista de espera, mas mostrando que talvez lista de espera seja o tratamento mais barato e tão eficaz quanto a acupuntura. Né? Então, ah, apesar do bom desenho, acaba sendo departamental em relação ao médico Lembrar que essas práticas, yoga, acupuntura, estão incorporadas no programa do SUS, de práticas integrativas, né? ou seja, então, talvez a gente esteja integrando coisas que o benefício é muito pequeno mesmo para controle de sintomas, não menosprecer da medicina integrativa, mas é esse tipo de estudos que a gente precisa fazer daqui para frente. Ah, e nesse aspecto, a gente tem um trabalho feito pelo nosso hospital em conjunto com a C. Camargo, né? ah, são os nossos médicos mais novos, nossas residentes e que foram avaliar, você vê a gente ainda tem hoje 14% dos pacientes usando cirurgia espiritual suco de graviola, alterações dietéticas, água alcalina uma série imensa né? ah, 64% dos pacientes relatam então não usar, mas o mais interessante desse estudo, que pegou dois hospitais né? é que se a gente comparar as mulheres, a, a a proporção mais ou menos a mesma, as mulheres tendem a usar mais métodos integrativos, a idade não faz diferença, né? ah, os mais jovens ou os mais velhos, mas faz diferença, e olha só, quem está no serviço privado né, acaba usando muito mais, porque a gente tem recurso, tem dinheiro para usar, do que quem está no serviço público, então apesar das peças integrativas estarem no serviço público, a minoria acaba tendo, tendo como usar, e a grande parte dos usuários são do sistema privado de saúde. E, deles vai acabar usando práticas integrativas. Então, para a gente concluir, porque a gente já está no nosso tempo, ah, praticamente nenhum sintoma, nenhum progresso no controle de sintomas, seus estudos em fadiga são decepcionantes, não tem nenhum médico novo, não tem nenhum tratamento novo para dor, né? diferente do que a gente tem. Né? Fadiga ainda é o um grande desafio da época moderna, do então, com certeza, a gente precisa fazer estudos mais sérios, ah, e nesse modelo que eu mostrei, de estudos randomizados, que é o duplo cegos para tentar melhorar a fadiga, que é hoje o principal efeito é colateral da oncologia, né? a perspectiva sempre prometida da farmacogenômica mas ainda não realizada né? e a gente não tem nada para fazer bem quem sempre dispõe a fadiga, e um questionamento crescente dos benefícios do tratamento, vocês viram com a redução de dose então isso pelo menos é bom a gente está começando a pensar de fato se os nossos tratamentos estão trazendo benefícios agora vocês viram, para quem tem três reduções de dose, a gente começa a se perguntar se isso vai ser muito melhor do que placebo para esses pacientes, é que eu tinha para apresentar para vocês e a gente vai ter agora o resumo da parte nutricional a seguir. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, Ricardo. Eu, antes só de passar para a parte nutricional, queria fazer uma consideração breve. Né? É, acho que você foi super abrangente, uma excelente revisão. Mas o que me chamou muito a atenção nesse ano na ASCO foi justamente a tua primeira, o primeiro pôster, que foi o número de trabalhos né? É, incentivados pela pandemia de teleoncologia e de teleconsulta. Né? E aí eu queria só que a Natália comentasse rapidamente que eu acho que, de fato, isso veio para ficar tá? eu acho que é um desafio para a gente trouxe várias outras implicações inclusive legais, mas com certeza ele vai dar uma possibilidade de um acesso maior eu queria só ouvir a Natália falar um pouquinho rapidamente, dois, três minutos Natália sobre isso, para a gente
2: passar para a doutora André Pereira Ricardo, parabéns, acho que foi ótima, super abrangente foi excelente sua apresentação é, em relação especificamente em telemedicina né de fato assim a gente viu uma grande quantidade de trabalhos uma grande quantidade de posts sobre o assunto é, inclusive também com uma sessão educacional que falou um pouco sobre essa questão de telemedicina e como incorporar isso é, na prática né eu acho que os desafios de certa forma para a incorporação de telemedicina que são inúmeros né é, eu acho que quando a gente fala em telemedicina, a gente tem algumas questões que são muito discutidas, que é sobre acesso né? quem vai ter acesso de certa forma à internet, muitas vezes quando a gente pensa em telemedicina, a gente pensa num formato de zoom, tipo o que a gente está fazendo aqui mas a telemedicina vai além disso, né? de fato, é, ligações constantes com os pacientes, ou que o paciente consiga ter um acesso ao médico, ou consiga ter um acesso à enfermeira, à navegadora, ou alguém da equipe que, de certa forma, vai ter uma influência é, no manejo dos sintomas desse paciente. O trabalho que o Ricardo mostrou, ele, é, de certa forma, ele ajuda a ilustrar muito bem, é, talvez o o principal papel de telemedicina quando a gente foca em cuidado paliativo que é evitar uma ida desnecessária à emergência, que é evitar uma ida desnecessária é, desse paciente é, ao médico, né? Ou, então ao não especialista. E, consequentemente, se esse paciente não vai na emergência, significa que ele teve um, um sintoma controlado, seja um sintoma físico, seja um sintoma de angústia, seja um sintoma emocional, seja uma preocupação em relação à sua doença, né? É, acho que eu, como todos nós, utilizamos bastante telemedicina nesse período. É, com certeza, isso tem desafios, inclusive pessoais o médico, um pouco angustiante, de certa forma, essa demanda é, constante que a gente tem dos pacientes. Né? Isso acho que é algo é, que, de certa forma, a gente tem que aprender a lidar um pouco melhor nesse, usando a expressão da moda, né? novo normal, vamos dizer assim. Mas é, eu acho que existe um ganho de fato de você diminuir a ida do paciente no hospital, independente de pandemia ou não, eu acho que nesse contexto de pandemia é mais importante ainda, mas independente disso, um paciente que tem dor, ou um paciente que tem fadiga, ou um paciente que tem é, algum outro sintoma relacionado ou não ao tratamento, e conseguir ter esse sintoma manejado sem a necessidade no hospital, eu acho que é muito relevante. É claro que a telemedicina não vai evitar uma internação, mas ele pode evitar, se tem uma angústia do paciente, ele pode sim é, levar algum controle de sintoma é, de forma mais adequada. Né? É, eu acho que o melhor modelo de telemedicina a gente ainda vai descobrir né, se é uma coisa muito nesse acho que a gente tem um salto muito grande de tecnologia e medicina Obrigada Natália,
0: é, exatamente eu concordo com você, eu acho que isso foi um ganho e até fazendo um link depois com a próxima aula que é da doutora Andréia, eu vi inclusive uma telemedicina sobre reabilitação isso eu acho que é mais desafiante ainda, né? já que a reabilitação a gente precisa ter, é, pegar, fazer massagem, etc., mas assim com resultado satisfatório para quem não podia ter nada. Né? Então, e a gente sabe que nesses pacientes é fundamental no cuidado de fim de vida você ter ainda uma.. manter alguma atividade né? é, de, de melhorando o performance do paciente.